0: Yes, então vamos Ezequiel 37 A partir do verso de número 1 Ezequiel 37, verso 1 Veio sobre mim a mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos Então me perguntou, filho do homem acaso poderão reviver estes ossos? respondi, Senhor Deus, Tu sabes, disse-me Ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, Deus está chamando nestes dias, os seus profetas, para que possam, não apenas por meio de um ofício, de profeta, mas também por meio de uma voz profética, porque aqueles que têm uma comunhão vertical com o Pai, que ouvem a sua voz, então eles também têm uma voz profética, eles podem profetizar, eles podem declarar, eles podem liberar uma voz, que vai construir um cenário, que Deus está pedindo para este tempo, Satanás, um espírito oportunista, ele se levanta no meio do caos, no meio da resistência, no meio das dificuldades, e ele tenta calar a voz profética, e é por isso que você vê em dias como esses, como que a mídia se sobrepõe, como que a mídia prevalece com as más notícias, porque a voz, a voz humana, ela tem poder para criar situações, para gerar atmosferas, quando a voz sai de alguém que não está iluminado... Quando a voz sai de alguém que não está com o Espírito Santo de Deus... Então ela libera trevas... Ela libera desespero... Desesperança... Sofrimento... Pânico... E dor... Mas quando a voz sai daquele que tem o Espírito Santo de Deus... Como a Bíblia diz as boas novas, do Evangelho... Quando a palavra sai de alguém que é conectada ao Espírito de Deus... Então, é liberado a cura, é liberado transformação, é liberado restauração. O ambiente profético, quem é o ambiente profético? O ambiente de fé, ele é gerado naquele ambiente, naquele lugar, naquele momento. Que coisa tremenda. Deus está chamando os seus profetas. E Deus chamou Ezequiel, aquele profeta, num cenário como nós estamos. O Brasil e as nações passando por calamidades, passando por processos de emergências, há uma crise no Brasil, há uma crise nas nações, e o que chegou agora atingiu a todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, brancos e negros, atingiu a todos, e por isso é importante que uma voz profética se levante. Deus sempre chamou os seus profetas. Deus sempre precisou levantar homens e mulheres com uma voz profética. Como o um cenário em que nós estamos. Porque é uma voz profética que vai transformar uma situação. E Deus está chamando você. Ainda que você não tenha um ofício de profeta. Um óleo sacerdotal, sacerdotal sobre a tua cabeça. Mas você tem uma voz profética. Quando você canta. Quando você adora. Você tem uma voz profética. Olha a atmosfera que foi gerada aqui. Vivemos isso aqui em todas as reuniões. Uma atmosfera gerada. Porque há uma voz. Um canto profético. Há uma voz profética. Uou... Deus está nos chamando... e Deus está chamando você... para que não permita... que nenhuma das máscaras que são colocadas como proteção... que devem ser usadas... por uma direção... da saúde... da ordem da saúde... que essas máscaras não venham fisicamente calar a tua voz... que seja um impedimento para que entre ou que saia vírus mas que não seja um impedimento para sair a voz profética que está dentro de você, porque você fala aquilo que você costuma ouvir, porque aquilo que você costuma ouvir é o que está dentro de você, por isso é tempo de ouvir a palavra da verdade, é tempo de ouvir a voz de Deus, e liberar essa voz, quando você canta, quando você adora quando você faz um decreto quando você profetiza você está transformando o ambiente está transformando uma atmosfera uau, que coisa tremenda aleluia se você está aí, digam glória a Deus onde você está os quatro ventos de Ezequiel os quatro ventos que vieram e estão vindo sobre as nações eu quero entregar revelações para você, é importante que você anote isso os quatro ventos que estão vindo, é para levantar um exército de escolhidos, levantar um exército dos remanescentes, Deus está purificando a terra, Deus está limpando toda a terra, uma nova sociedade está sendo levantada, e aqueles que se alinharem, à voz dos céus, a voz do Pai, esses terão direito a ficar na nova terra que o Senhor já começou a construir. Oh. Eis mais uma revelação. Deus já começou a construir uma nova terra. E Ele quer que você faça parte desse projeto. Por isso a voz está vindo para limpar. A adoração está vindo para transformar esse ambiente. Para transformar as situações. E é no vale... No meio do vale que Deus levanta homens, como Ezequiel. No meio de uma cova, onde pessoas são lançadas em cova, que Deus levanta homens, como Daniel. São em momentos de prisão, de cárceres, que Deus levanta homens. E mulheres como Esther, como Paulo. Meu Deus. Deus está nos chamando no meio deste caos. E nós não podemos ser abordaçados nós não podemos ficar calados Deus está chamando você para levantar a tua voz na tua casa, no teu ambiente no teu lar, dá glória a Deus aí comece a liberar a tua voz uou uou são ambientes como esse foi no meio da idolatria que Deus chamou Elias foi no meio da miséria da escassez que Deus levantou uma voz profética de Eliseu foi no meio de uma destruição de apostasia... Que Deus levantou uma voz... Que foi uma voz de Jesus Cristo... Foi no meio do deserto que Deus levantou a voz de João Batista... É tempo de erguer a nossa voz... É tempo de você proclamar aquilo que está dentro de você... Aquilo que você crê... A quem você serve... Esse é o tempo... Esse é o tempo... Mas para que haja manifestação dos céus para que haja manifestação dos céus aqui na terra é necessário uma palavra de poder porque a palavra de poder é uma palavra criativa no hebraico se chama davar a, lavar significa uma palavra criativa e, então é uma palavra que cria as palavras que estão vindo pela mídia hoje de forma negativa estão criando um cenário do caos, eu estava vendo um dos, dos ministros liberando uma palavra, isso mexeu muito comigo, uma palavra de caos, e aquele homem começou ali em rede nacional, ele começou a falar de quantas covas já foram preparadas, frigoríficos que podem suportar mais de mil pessoas, enquanto não encontram lugares ainda para, para serem enterradas, olha a voz, é uma voz das trevas, é uma voz do anticristo, que vem para trazer medo, pânico que vem para destruir você que vem para te achatar, te assolar por isso Deus está chamando os profetas nesses dias eu conclamo os profetas desta nação os profetas de todo mundo que se levantem em voz em voz poderosa em voz apostólica para mudar o cenário do Brasil e da nação onde se encontram é a voz profética é a voz profética e precisamos obedecer alguns comandos proféticos. O grande general, ele tem comandos proféticos nesses dias. O primeiro comando profético, está lá no verso 5, a partir daí. Foi nesse lugar, o primeiro comando profético que o Senhor liberou. E dá ao profeta, para que ele profetizasse e ordenasse um alinhamento. Ele chama Ezequiel, dá um comando para ele Para que ele profetizasse um alinhamento dos ossos De acordo com a palavra liberada Assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei segundo me fora, ordenado, enquanto eu profetizava, oh, enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito, quando uma palavra, e o primeiro comando para o profeta Ezequiel foi esse, quando uma palavra é liberada, uma palavra profética, então o um ruído nos céus nasce Esse ruído está anunciando Que um grande exército está para nascer Um grande exército está para nascer nesta nação E em toda a terra É o exército dos escolhidos É o exército dos santos O exército dos remanescentes É o exército dos filhos de Deus oh! Essa palavra está causando um barulho, um ruído nos céus os ossos estão se ajuntando satanás ele gosta de ver osso ele quer ver ossos secos ele quer que os ossos virem pó virem nada por isso as palavras proféticas das trevas porque as trevas também tem palavras proféticas mas são das trevas oriundas das trevas com o objetivo de destruir mas os ossos estão se ajuntando Ei, ouça, Deus está promovendo um alinhamento apostólico, os ossos estão se juntando, está vindo tendões, está vindo nervos, estão vindo peles sobre os ossos, a cobertura está vindo sobre os ossos... Deus está cobrindo, levantando, preparando para levantar o Brasil Levantar as nações como nunca antes Por isso toda a terra foi abalada Toda a terra está estremecida, abalada Toda a terra, porque Deus é Ele Ele, ele está levantando um grande exército Que coisa tremenda, mas o segundo O segundo comando profético está no verso 9 olha o que o Senhor diz a este profeta, ouçam aí profetas, você que é uma voz profética para esta geração, para este tempo, então Ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz Ele, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé porque um exército sobremodo numeroso eles já estavam ali já estavam deitados os ossos sequíssimos foram regenerados pela voz profética em obediência ao comando dos céus veio carne, tendões, músculos e pele sobre aqueles ossos, e Deus chama o profeta e diz, Ezequiel ainda falta algo, e é você, aí na terra que precisa fazer isso, essa foi a visão que teve o profeta Ezequiel, e o Senhor disse com ele, profetiza para que venha o Espírito porque pelo Espírito eles vão se levantar, eles vão ressurgir. Há muitas estruturas, filhos, que estão hoje apenas com ossos, carne, pendões e pele, mas falta o Espírito. Há muitas ministrações, há muitos homens e mulheres que cantam, que louvam, que adoram, mas é apenas carne, osso pele, tendões falta o Espírito falta aquilo que conecta com Ele por isso tantas ministrações vazias, por isso tanta queda de líderes por isso tantos suicídios porque falta fazer as coisas de Deus com Deus falta fazer as coisas do Espírito com o Espírito e por isso que Deus parou toda a terra por isso que Deus tirou a liderança, os ministros dos holofotes, das luzes para as multidões para que caísse a soberba para que caísse toda a altivez para que caísse a obra da carne para que caísse o mercenarismo Deus limpou os altares Deus parou tudo e glória a ele por isso Glória a Ele por isso Porque estávamos assim Muitos de nós estavam assim Faltava o Espírito Era carne ministrando junto com ossos, com nervos, com músculos Falta o Espírito Profetiza porque precisa do Espírito Para que revivam Eles estão aí, mas estão mortos é carne, é osso, é tendão, é pele mas falta o Espírito falta o se mover no Espírito e pelo Espírito oh, são algo não adianta repreender Covid-19 não adianta repreender os ventos o primeiro vento que já veio vou falar sobre isso o segundo que estamos, já estamos acessando o terceiro vento e vamos para o quarto, praticamente de ano em ano, estão vindo os quatro ventos, Deus está enviando esses ventos, não é o diabo que está enviando esses ventos, é Deus, então não adianta repreender, adianta posicionamento, o que adianta é levar as pessoas ao arrependimento, o que adianta é levar as pessoas ao entendimento do que está acontecendo e se quebrantarem diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor de todos que só Ele pode salvar que só Ele tem o um controle de tudo e de todas as coisas não adianta o ato profético para repreender Covid-19 não adianta Deus que soprou é Ele assim como Ele enviou pragas para o Egito porque queria separar um exército de fiéis, de leais, tirou do Egito, tirou da escravidão e da morte, levou-os ao deserto para serem provados, para que somente acessasse Canaã, os que foram purificados, santificaram, e entenderam o que fez o deserto. Uau! O é tempo de discernir Precisamos entender os tempos Entender os tempos O que está acontecendo Temos profetas aqui Profetas por ofício Estão orando, buscando, entendendo os tempos Enquanto você aí está aí Eles estão clamando para que você entenda esta palavra Para que você saia das palavras proféticas do diabo E acesse as palavras proféticas do Senhor para que você se levante e faça parte deste grande exército o exército dos salvos o exército dos santos o exército dos remidos o exército dos lavados o exército dos prósperos o exército dos purificados o um grande exército Deus já começou a levantar e os quatro ventos estão vindo para todos É para toda a terra como já falei Há mais de um ano atrás, que os ventos viriam. E eu quero acessar a falar sobre, sobre esses ventos. Porque os ventos, eles são ativados exatamente no tempo em que Deus precisa levantar esse exército. Nós estamos num tempo de preparação como nunca o avivamento que Deus realmente tem, realmente quer ele só virá depois que passar os quatro ventos os quatro ventos e o próximo avivamento que vai vir sobre toda a terra será o último avivamento vamos viver o terceiro e último avivamento uma palavra da profetisa Cindy Jacobs ela disse que o primeiro avivamento foi em Jerusalém o segundo na rua Azusa e eu digo que o terceiro será no Brasil o terceiro avivamento será no Brasil o Senhor disse em meu secreto filho, as nações aguardam o um avivamento que vem do Brasil as nações estão aguardando o avivamento que vem do Brasil oh, que coisa tremenda e Deus vai usar, te entrego outra revelação, Jerusalém dele, palmas é Jerusalém do Brasil, palmas é Jerusalém do Brasil, palmas é a Jerusalém do Brasil, de palmas, do centro do Brasil, virá um avivamento para o Brasil e para todas as nações. Deus começou esse processo. Os ventos estão soprando. Ele está enviando esses ventos. E depois que vierem esses quatro ventos, eles vão se juntar. E então trará um alinhamento de toda a terra para com os céus. A promessa do Brasil vai se cumprir na íntegra, no fim da dos quatro ventos. Anote isso. A promessa do Brasil... Vai se cumprir na totalidade no findar dos quatro ventos. Nós já passamos pelo primeiro vento, que é o vento norte, para teu conhecimento, em Cantares 4,16: Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, a sopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelente, no hebraico se define como Aquilon, é o vento que fala de algo desconhecido, o vento norte o que ele trouxe o vento norte ele limpou as nuvens ele abriu os céus para que pudéssemos ver o sol, o sol da justiça esse primeiro vento que já passou em sua eficácia ele veio para iniciar uma justiça como nunca nas nações. O sol da justiça voltou a brilhar porque esse vento norte dissipou as nuvens que estavam cobrindo. Esse vento norte, ele veio para limpar os céus, para abrir os céus. Por isso, nós estamos acessando um tempo da justiça de Deus e a justiça de Deus vai continuar. A justiça de Deus, ela vai prevalecer como nunca como nunca, por isso fala aqui do jardim, a amada do Senhor se encontrava no jardim, que fala de uma dimensão de proteção, para que o vento norte limpasse, todo o ambiente, e limpasse todo o jardim, é esse vento norte, que vai romper com o espírito da religiosidade, que tem rompido com o espírito da religiosidade, e lá no livro do profeta Ezequiel, ainda agora no capítulo 1, verso 4, vamos comigo. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Olha o que o Senhor revela ao profeta. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Que saía do meio do do fogo, o vento norte representado pelo fogo ele vem para queimar tudo aquilo que já está seco, ele vem para queimar toda a sequidão. Esse vento norte, nós acessamos ele no início do ano passado. Esse vento norte ele veio para trazer a justiça de Deus e a justiça de Deus continua como nunca antes. A justiça de Deus está vindo como nunca antes. Nós temos visto isso. Então, aquilo que para alguns muitas vezes pensam, mas olha, agora caiu mais um ministro. Deus está limpando. Deus está no controle da nossa nação. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle de todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle, Deus sempre soube, Ele sabe muito bem o que está fazendo, a igreja está clamando, a igreja está profetizando, então vamos aguentar as consequências, é tempo de manter a sua aliança, é tempo de manter a tua fidelidade, homens e mulheres ouçam todos, Homens e mulheres que não estiverem enraizados, não vão conseguir suportar os quatro ventos. Esse é um tempo de ter raízes e raízes profundas. É tempo de você gerar uma história. Procurar o seu ambiente, o seu lugar e gerar a sua história para que você possa dar muitos frutos. Deus fará conosco como está em Salmo 92, como Ele fez com a palmeira do Líbano ela enverga ela bate até o chão a palmeira do líbido mas ela não quebra Deus vai aumentar o teu poder de envergadura e você não vai quebrar esse vento ouça que o Espírito do Senhor ajude você a entender Deus está preparando uma nova sociedade Ele disse que haverá novos céus e nova terra uma nova sociedade por isso ele está limpando tudo e quando vier o avivamento nós vamos ver realmente uma conversão em massa uma salvação numa totalidade incrível que nós nunca vimos que nós nunca vimos tudo isso já tem começado eu não sei se você quer mas eu quero fazer parte dessa nova sociedade e vamos viver aqui nessa terra e vamos passar aqui nessa terra e até mesmo que vamos reinar com Jesus nessa terra na Sua segunda vinda. Diga Aleluia. Então nós Deus está nos chamando para arrumar a casa. E isso começa com esses dois esses esses dois tempos de comando, essa voz profética, a voz profética que vem do Senhor. Agora o vento norte também traz um pouco de frio que significa uma purificação e um refrigerar do Senhor porque temos aqui um sol de Palmas né? eu digo que Palmas ficou em terceiro lugar da cidade mais quente do mundo, perdeu só para o sol e para o inferno né? é quente é quente mas sabe o que o Senhor me disse? porque nada é por acaso esse sol especial para Palmas, é uma representação do avivamento dele é uma representação do fogo dele e de vez em quando ele libera o um refrigério sobre nós né sol no meio de um céu aberto, e olha o que está em Jó 37 verso 9 de suas recâmaras sai o pé de vento e dos ventos do norte o frio Deus enviou e enviará refrigério para você nesses dias Deus enviará refrigério para sua casa para sua família porque enquanto ele está operando com o sol com fogo, com poder ele está operando com justiça aos escolhidos ele vai enviar refrigério aos escolhidos ele vai enviar socorro aqueles que não se venderam não se corromperam ele vai enviar a alegria a paz, ele vai enviar o suprimento, a provisão eu libero sobre ti este vento norte não te destruiu e não vai te destruir esse vento norte trouxe e sempre Dará bênçãos para a sua vida, o refrigério do Senhor, como está em Salmo 23, ele vem sobre ti, ele vem refrigerar a tua alma, te acalmar, te aquietar, te trazer paz e segurança, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Segundo vento, e esse é o vento em que nós estamos, conhecido também no hebraico como Kadim é conhecido como o vento oriental ou o vento do oriente é um vento que se levanta do deserto este vento ele tem características ouça nós estamos nesse vento hoje são 26, é isso? 26 de abril? É isso? 26 de abril de 2020 nós estamos sobre a influência do vento leste este vento vem para destruir este vento vem para assolar este vento vem para secar, este vento vem para estancar, para despojar, para tirar, castigar, desarraigar, remover as aparências de tudo aquilo que parece que é de Deus, mas não é de Deus, nós estamos sobre este vento leste, e o Senhor falou comigo, este vento leste, ele está no seu processo de encerramento, ainda nesses próximos dias, já estamos acessando o terceiro vento, mas olha o vento leste, que significa aquele também que queima, ele é um vento selvagem, o profeta Oséias, vamos agora ao profeta Oséias, lá no capítulo 13, Oséias 13:15. ainda que ele seja entre os irmãos, virá o vento leste, Vento do Senhor subindo do deserto e secará sua nascente e estancará sua fonte. Ouçam, secará sua nascente, estancará sua fonte e Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Este vento vem para destruir com toda obra de roubo, toda obra de corrupção. Ele veio para tirar as riquezas, aonde está a segurança dos homens. E nós estamos vendo nestes dias, aonde estava a segurança, filhos, dos homens. Em suas riquezas, em seus recursos. Alguns não conseguiam parar uma hora para buscar a Deus, para ir a um culto. Não conseguiam parar uma hora para orar. E agora encontraram um tempo de sobra. É Deus soprando o vento é o Espírito, esse vento vem do Espírito, não vem de Satanás não vem do diabo, não adianta repreender, o que adianta é aprender com ele precisamos aprender com esse vento leste que está tirando a segurança dos homens em suas riquezas ele vem para acabar toda a obra de corrupção o principal de corrupção, principalmente instaurado no Brasil ele vem o vento leste vem para destruir todos os meios, os veículos, os métodos que nos desviam do caminho de Deus, tudo aquilo que está nos desviando do caminho de Deus, esse vento leste vai trazer, olha o que está em Salmo 48 verso 7, com o vento oriental, destruíste as naus de Tarsis, o destino profético de Jonas, é, é, Salmo 48, verso 7, era a cidade de Nínive, mas ele vem para Tarsis, olha o que Deus faz, ele sopra um vento na navegação, para que ele volte ao seu destino, para que ele voltasse a fazer o que Deus mandou ele fazer, o vento leste é um vento de destino, é um vento que vai colocar você no lugar certo. Vai colocar você em convergência. Ele está soprando durante esse tempo. Já tem uns meses que este vento está soprando. Nós não estamos no início dele. Nós estamos lá no final dele. Mas ele continua soprando. Com ímpeto. Com força. Para levar você ao seu destino. Porque você estava talvez sendo a pessoa certa no lugar errado com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada, mas este vento, ele está vindo, para colocar você, para acessar a sua zona de convergência, o lugar que Deus reservou para você, olha o que está em Atos 28, verso 13, de onde bordejando chegamos a Régio, no dia seguinte, tendo soprado o vento sul em dois dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos, que nos rogaram, ficássemos com eles sete dias, e foi assim que nos dirigimos, a Roma, esse vento, ouço. quero te entregar outras revelações, ele vai afastar você, de alguns relacionamentos, ele vai afastar você, de amizades, que estavam colocando você, fora da rota de destino, prepare-se para isso, se Deus já não o fez, Está fazendo, ou ainda fará, é Deus que está soprando. Não resista a este vento, não repreenda a este vento, não desobedeça a este vento. Entenda o que este vento que está vindo agora, o vento leste, está fazendo na sua vida. Entenda que ele vai tirar do seu caminho as pessoas que estavam te desaliando, te levando para um caminho errado, te esfriando. Observe em tua volta as pessoas que estão te rodeando o que essas pessoas estão sendo para você pessoas de destino ou pessoas de desgraça pessoas que estão te impulsionando te levantando, te santificando ou pessoas que estão te injuriando, que estão te perseguindo te caluniando, te difamando te destruindo, afaste-se delas, o vento está soprando faça uma escolha, é a sua vida as pessoas não podem ser mais importantes do que o projeto que Deus tem para você. Os teus relacionamentos, a tua amizade não pode ser maior do que o chamado que Deus tem para você. Vê as suas carências de relacionamento. Vê as suas carências de amizade. Deus quer limpar relacionamentos da sua vida que levaram você para o mundo, que levaram você para a frieza, que levaram você para a bebedice, que levaram você para a soberba, que estão levando você para a destruição, são vozes, nesse tempo difícil, esse vento leste está vindo, não é contra você, é a teu favor, esse vento leste, apóstolo ele sopra tão forte, ele impulsiona você a chegar mais rápido onde Deus tem um projeto para a sua vida ele vem com ímpeto, ele vem acelerado ele vem com força Uou! este vento também assoprou sobre a casa onde os filhos de Jó estavam reunidos e lá em Jó 1,19 eu vou ler para vocês eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova, este vento, ele vem para soprar sobre a casa, por isso é um tempo de preparação, e essa palavra, essa ministração, na sua vida hoje, é uma palavra de alerta, a luz amarela está piscando para você, é um alerta, não é para você ficar calado, não é para você fugir, não é para você se desesperar, não é para você dar ouvidos a muitas vozes, é para você entender, é um vento que está passando, estamos sob a influência deste segundo vento, Senhor me conserta, afasta de mim o que me afasta de Ti, tira do meu caminho aquilo que... e pessoas que são pedras de tropeço, que estão retardando, o meu crescimento, retardando o meu chamado, o meu ministério, a minha ascensão tira da minha vida quem preciso for, eu quero totalmente a tua vontade, sopra vento sopra vento, sopra vento, sopra e remove, você tem que dar liberdade ao Espírito para que ele sopre e aceitar o que Deus, Deus quer fazer o que Deus quer tirar do seu caminho, do seu destino esse é o vento norte porque esse vento norte ele faz com que, quando você está alinhado, conectado com o Pai, ele faz com que todas as coisas cooperam para o seu bem, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem, tudo vai cooperar para o seu bem, você vai achar que é dor, você vai achar que é ruim, você vai achar que não vai fazer bem, mas Deus sempre sabe o que faz, o terceiro vento está lá em Jó 37 verso 17, que faz aquecer as tuas vestes, quando acalma sobre a terra por causa do vento sul, e ainda Eclesiastes 1 verso 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos esse vento ele vem para te aquecer esse vento vem para trocar as suas vestes Deus está nesse terceiro vento que nós vamos começar agora ouçam, vamos começar a acessar agora as características deste vento deste vento sul em que ele virá para trocar as suas vestes ele vai tirar toda a imundice ele vai levar você a um batismo de santidade a um batismo de arrependimento Esse vento está vindo para que você se entregue a ele como nunca para que você dobre os teus joelhos diante dele, para que você se renda diante dele, este vento vai vir para que você seja um instrumento de salvação para todos aqueles que estão perdidos, Esse vento está vindo para quebrantar os corações, para fazer com que os santos se santifiquem mais e o sujo se sujeem mais ainda como está em Apocalipse. Este vento, que é o vento sul que vamos acessar daqui a uns dias e não vai demorar. Ele vai vir para provar o teu coração. Deuteronômio capítulo 8, para saber se você vai continuar, mesmo passando pelo vento norte, mesmo passando pelo vento leste, se você vai continuar firme em suas convicções, fiel na sua família, fiel na sua vida financeira, fiel à sua paternidade, Deus vai provar a fidelidade, Ele vai querer saber o que realmente está em teu coração, porque Ele está preparando você para o quarto vento. Vai gerar e promover um avivamento. Esse é o vento que nós vamos acessar daqui uns dias. Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te dar um anel novo. Ele quer renovar a tua autoridade. Ele quer renovar a tua aliança. Ei, este vento sul já está chegando. E os corações do homem serão provados como nunca. Esses ventos, eles vão vir para provar. Se você realmente o ama se você realmente o quer até onde está o seu amor por ele será um tempo em que você vai mostrar e revelar a sua maturidade como nunca como nunca o vento leste em que nós ainda estamos levanta os traidores os acusadores, os perseguidores mas o vento sul ele vem para levantar os fiéis e para revelar a tua fidelidade a tua fidelidade o quarto vento o vento do oeste no hebraico ele é denominado como Ian e é também chamado como vento ocidental ou vento do ocidente, ele tem uma característica por levar gafanhotos trazer gafanhotos em êxodo 10, 19 está escrito assim então o senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então o vento oeste, que é um vento forte, ele vem para trazer ainda pragas. Esse vento, ele vem ainda para trazer as pragas. Como está também em Joel 2:25 restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador pelo destruidor e pelo cortador o meu grande exército que enviei contra vós outros este quarto vento ele vem para trazer restituição daquilo que foi levado pelos gafanhotos este quarto vento ele vem para trazer restituição do que foi levado pelos gafanhotos é um quarto vento de preparação porque depois que passarem, oh filhos, depois que passarem os quatro ventos, virão os quatro ventos de uma só vez, e alinharão toda a terra aos céus. Neste alinhamento, nós vamos viver um avivamento. Ainda temos alguns anos ainda pela frente, mas nós precisamos entender que todos esses ventos têm o objetivo de levantar um grande exército esses ventos têm o objetivo de nos posicionar de nos reposicionar, de extrair de nós uma palavra de vida e não uma palavra de morte, uma palavra profética do reino do Espírito tudo o que está acontecendo nas nações vem dos ventos Deus está soprando sobre a terra haverá mortes haverá destruição, sim porque já está escrito Deus vai limpar a terra e Deus está mostrando por tudo que está acontecendo desde o primeiro vento que tem que haver arrependimento que tem que se inclinar para Ele que tem que se dobrar diante Dele tem que amar a Ele de todo o teu coração todo o teu entendimento mas aqueles que o rejeitarem não conseguirão ficar em pé serão arrancados porque a nova sociedade será construída o homem querendo ou não a nova sociedade será construída por isso que Deus está separando aqueles que estão se inclinando à vontade dele sabe aquela sociedade que você tem um sonho de viver uma sociedade de paz, de segurança é o que Deus preparou para mim e para você por isso ele está separando esses homens de coração provado e aprovado homens e mulheres que não vão se corromper... homens e mulheres que não vão se vender... homens e mulheres que vão amar ao Senhor... por isso... pragas... por isso juízo de Deus... por isso mortes... como diz em Salmo... você será como árvore plantada... na casa... do Senhor... plantado na casa... de Deus... <risos> é na casa de Deus... É plantado, que significa que você vai criar raízes profundas, a profundidade das tuas raízes revela a sua força, a sua magnitude e os seus frutos. Raízes profundas, é o que o Senhor quer entregar para você. Você é árvore, o Senhor nos coloca como árvore, árvore que precisa dar frutos e você vai dar frutos fruto do amor, da perseverança... da bondade, da benignidade... da mansidão, da alegria... do domínio próprio... você vai liberar... esses frutos sobre as pessoas... porque você foi chamado... eu e você fomos chamados para alimentar as pessoas... para alimentar a outros... Deus sempre te dá algo que você pode dar para outro... você já percebeu isso? você teve uma experiência negativa... que Deus permitiu para que você pudesse alimentar outra pessoa... E fazer com que ela passe por essa experiência negativa, de forma fortalecida. Sempre nós temos algo para alimentar as pessoas, sempre temos algo para liberar, para aumentar a fé de alguém. Sempre Deus vai deixar algo em você, isso é um fruto. Deus quer te usar nesse tempo. Olha o que está em Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos os meus quatro maus juízos ele diz aqui qual é a espada, a fome as bestas feras e a peste a espada a fome as bestas feras e as pestes esses quatro ventos que vem do Espírito ele vem para trazer juízo sobre a terra Nós estamos debaixo do juízo de Deus Mas ouça Se você ama Deus Está alinhado com Ele Se você está em obediência Então você não tem o que temer O sol vem para todos A chuva vem para todos O vento vem para todos esses ventos serão destruir destruição Para aqueles que estão na perdição Para aqueles que não querem a Deus Para aqueles que rejeitaram a Deus Para aqueles que amam a Deus Mas ouçam Esses ventos Para aqueles que amam a Deus Que estão buscando a Ele de todo o coração Que estão como você agora Se inclinando para assistir essas verdades Esse vento vai ser bênção Esses ventos vão ser promoção esses ventos serão milagres. Esses ventos serão glória para a tua vida. Ascensão, dupla honra. Deus vai tirar das poltronas, das cadeiras. Aquele que não ama a Deus, o ímpio. Deus vai tirar dos altares, das plataformas. Os religiosos, os hipócritas, os falsos, os mercenários. Para colocar os santos. É isso os aí. santos vão ocupar o governo, a presidência. O governo federal estadual, municipal, os santos de Deus vão conseguir os melhores lugares vão estar na família, no meio da mídia da arte, entretenimento, da economia do governo são os santos, são os remanescentes Uou! você é o um remanescente abra a tua boca e profetiza que esse vento não vai vir contra ti ele está a teu favor por um momento, Apóstolo Jonas achou, mas que vento é esse? porque está vindo esse vento contra mim? não, era a favor dele não era para ir para a Tarsis, ele pensou que deveria ir para a Tarsis não, o vento veio o vento que parecia contrário, levou Jonas para a cidade, o projeto que Deus tinha esse vento não é contra você, esse vento é para te abençoar, para te promover esse vento vai te prosperar como nunca esse vento vai trazer o ouro e a prata para você esse vento vai fazer você comer o melhor dessa terra, esse vento vai fazer você operar com sinais e milagres esse vento que está limpando os altares vai trazer ministrações de revelação homens e mulheres que vão curar, paralíticos vão andar, cegos vão enxergar os mundos vão falar, os surdos vão ouvir, é isso os remanescentes vão provocar um avivamento como nunca e virar uma de salvação. Sim, Senhor. Este vento, ele vai te colocar por cima e não por baixo. Você vai emprestar, não vai tomar emprestado, você vai ser próspero, vai enriquecer, vai ter o melhor. Mas porque teu coração foi provado, tudo que Deus vai te entregar estará seguro. Tudo que Deus vai fazer por você não será roubado mais. Não haverá mais os devoradores, cortadores. Não haverá mais gafanhotos. porque Porque você passou pelos quatro. Olha a importância de você manter a sua aliança com Deus. Ainda que você passe pelos apertos, você passe por lutas, você enfrente resistências, é a sua aliança que vai trazer a proteção que você precisa. O vento também soprou sobre o povo do Egito, mas o Senhor disse: Vocês estão protegidos, vocês têm imunidade, vocês têm aliança. É só passar o sangue nos umbrais o anjo vai passar, eu estou enviando eu estou enviando, eu estou soprando este vento, assim como soprei, soprei todas as pestes todas as pragas no Egito, eu estou soprando porque eu preciso limpar essa terra eu preciso acabar com essas obras desse faraó eu tenho que acabar com as obras das trevas mas vocês serão meus remanescentes os vossos filhos os primogênitos serão guardados porque eles vão herdar a terra também. Eles Ei. vão liderar sobre a terra também. Ei, é chegado o tempo do Senhor. O sangue de Cristo te cobre. O sangue de Cristo te protege. Nenhum só está te limpando este vento só está te aperfeiçoando este vento está te preparando para viver o que você nunca viveu em toda a história este vento está preparando homens e mulheres para viver o último grande avivamento que a história nunca viu, que a humanidade nunca viu, que os anjos nunca viram, este vento só está preparando todos os homens e mulheres para levantar uma nova sociedade onde haverá paz, justiça, Alegria em seu espírito, o Senhor está com este vento, limpando, lapidando. Este vento não é contra ti. Este vento é teu favor. E você não vai repreender. Você vai entender. Você vai discernir. Você não vai rejeitar. Você vai se encontrar no meio da tempestade. No meio deste vento. Se levantará com uma voz profética. Para profetizar. E a tua casa será salva. Tua família será edificada. Haverá prosperidade. Haverá bonança. Haverá saúde. Haverá um livramento sobrenaturais na tua vida. Eu te envio para para viver esse tempo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.